0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 17 juni 2022 in het nieuws dat tv-presentatrices vandaag een andere taal spreken dan 25 jaar geleden. Dat bleek gisteren op de televisie toen Kat Luiten op bezoek ging bij Jessie de Kaluwe, de koningin van de televisie in de jaren 80 en 90. Jessie woont tegenwoordig in Marokko. In een groot huis bij de zee.
1: Wat een kot, wat een kot. Ja, ja het is groot, maar oorspronkelijk was dat hier een, een bed en breakfast, een chambre d'hôte. Dus jullie wonen hier. En, en mag ik zeggen, van, je bent met pensioen. en ja. Waaruit bestaan de dagen dan? Uh, uit zeer weinig. Ik wil ze allemaal te weten komen, uw gewoontekist. Wow. Het Zweeds kruis, dus dat is eigenlijk de enige link met de Nederlandse taal die je hier nog hebt. Goed. Ja, ik moet. Weet je hoe vreemd het is om, om Nederlands te spreken?
0: Ja, ken ik eh, niet zo vreemd als voor katluiten. Tijden veranderen. De andere nieuwe feiten vandaag. Zelfs de architect van Trump zijn plan voor 6 januari wist dat het eigenlijk illegaal was. Meer en meer topkoks verlaten Parijs en vestigen zich op het platteland. Het kattenkruidmysterie is opgelost. En NOS-journalist Sander van Hoorn is bijna geslaagd in zijn examen Vlaams. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zelfs de architecten van de poging tot staatsgreep van Trump, die wisten dat het illegaal was, bleek gisteren tijdens de hoorzitting over diezelfde koe in Washington. Steven de Voer, goedemiddag. Steven, je bent de Amerika-journalist voor De Standaard. In de aanloop van Bidens benoeming tot president riep Trump dat vice-president Mike Pence dat nog kon tegenhouden. Dat klopt toch, hè?
2: Uh, ja, inderdaad. Ja. Uh, dat is gebaseerd op een uh, ja, zeer, zeer dubieuze theorie die, die hem is aangereikt door, uh, door ene John Eastman, die uh, uh, professor, recht is, uh, op de Chapman University in, uh, in Californië. Uh, ik had er nog nooit eerder van gehoord en ik zou mensen niet adviseren om ooit... Helemaal uh, als de advocaat de de gaan. Nee, Want, dus nee hij, Omdat het, echt, het bleek een ongelooflijk spellet dan eigenlijk.
0: Ja, die John Eastman, Eastman was een, een advocaat uh, die meewerkte aan de campagne van Trump en zijn idee, uit zijn koker kwam het idee dat Pence het nog kon tegenhouden. Maar eigenlijk wist hij dat dat... Plan dat dat illegaal was bleek gisteren.
2: Here, Dr. Eastman says the Vice President could ultimately just declare Donald Trump the winner. However, this was false, and Dr. Eastman knew it was false. In fact, on December 19, 2020, just four days before Dr. Eastman sent this memo, Dr. Eastman himself admitted in an email that the fake electors had no legal weight.
0: Dit is toch bijzonder eigenaardig. Jij een adviseur? weet dat wat hij adviseert aan de
2: uittredende president illegaal is. Wel, Het is eigenlijk zelfs nog sterker. Er, er, er spelen twee kwesties. En pas op, ik ga proberen om dit uh, eenvoudig te houden, maar ik kan u vertellen dat, uh, dat, dat, dat gisteren, het eerste uur van, uh, van die zitting, uh, dat dat veel weg van een gespecialiseerd seminarie over, uh, over kiesrecht. Hoor. Uh, <laughs> dat was een bijzonder technische materie. Maar uh, er zijn twee dingen die Eastman uh, beweerde. Eén, dat uh, het mogelijk was om staten onder druk te zetten om dus niet de werkelijk aangeduide kiesmannen uh, naar, naar Washington te sturen op, uh, op de dag van de, van de plechtige telling, maar wel een soort alternatieve uh, lijst van, van, van kiesmannen. Daarvan wist hij al dat dat eigenlijk onzin is, dat dat nooit kon werken. Maar uh, hij stelde dat toch voor omdat het uh, aan Mike Pence, en dat is dan het belangrijkste deel van zijn theorie, dat het aan Mike Pence als uh, in zijn bijzondere rol van op 6 januari de, de, de plechtige voorzitter van de de Kamers van het Congres. Om op dat moment, waarop dat hij dus Biden zou moeten aanduiden als nieuwe verkozen president, om de, de, de mening van de kiezer naast zich neer te leggen. En te zeggen van ja, ik heb gehoord dat er alternatieve lijsten van kiesmannen zijn en zo. En ja, als het, als het, als het zo zit, uh, is het mijn taak om de nieuwe president aan te duiden en dat is Donald Trump. Redelijk waanzinnig, dus qua theorie. Maar, maar wel iets dat hij volhield en wat we dus sinds gisteren weten, waarvan hij eigenlijk ook gewoon uh, onder vier ogen met andere mensen toegaf dat het eigenlijk kwatsch was. Ja, maar wist Trump dat het kwaad was. Trump zelf wist dat ook. Ik bedoel, we hadden gisteren een belangrijke rol was weggelegd voor Greg Jacob. Greg Jacob is een, een ik zeggen, een echte grondwetsspecialist. Ook van, van zeer conservatieve signatuur. Die door Pence zelf was aangezocht om hem uit te leggen wat nu precies zijn rechten en plichten waren in die bijzondere plichtige rol op, op 6 januari. Dus, ik bedoel, die Greg Jacob, die man die weet waarover hij praat. Ja. En die die heeft op uh, 4 januari, dus twee dagen voor de zesde, een gesprek van twee uur gehad met, uh, met Eastman, waarin hij uiteindelijk heeft gezegd van, John, laat ons nu even niet zeveren. Uh, jouw theorie, als die voor het Supreme Court komt, dan haalt hij toch gewoon geen enkele stem. Dat is toch negen tegen nul rechters die zeggen dat, 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 dat dit onzin is. Waarop Eastman heeft antwoord van, ja, ja dat weet ik ook wel maar we gaan ervoor zorgen dat het Supreme Court daar niet tussenkomt, want als we dat nu gewoon forceren, dan uh, kunnen we ervoor voor, voor zorgen dat, uh, uh, of kunnen we er misschien op rekenen, dat het Supreme Court op die, op die luttele tijd tussen uh, 6 januari, het moment uh, waarop dat dus de, van, de ja, van alles omdraait, uh, en, en, en 19 januari, de eetafleging van de nieuwe president, uh, zei, ja, we kunnen er dan op rekenen dat het Supreme Court daar niet zo snel zal tussenkomen. Dat dus eigenlijk uh, dat we politiek vervoldoende feiten zullen en Trump, Trump was daar uh, niet bij die meeting, maar bij een andere meeting... Bij, enfin, Trump is uitgebreid op de hoogte gebracht van het feit dat hij een, een volledig uh, uh, illegaal plan was... Uh, ja.
0: Met een sleutelfiguur uh, en een sleutelrol voor Mike Pence en tijdens de bestorming kwamen ruilschoppers tot 10 meter van Mike Pence, die uiteindelijk het plan heeft getorpedeerd. En gisteren bleek wat ze met die Pence van plan waren.
1: Een confidential informant from the Proud Boys told the FBI that the Proud Boys would have killed Mike Pence if given a chance, and they said that anyone they got their hands on they would have killed, including Nancy Pelosi.
0: Ja, ze zouden ook Nancy Pelosi naast Mike Pence ombrengen, de paramilitaire organisatie Proud Boys. En Pence bleek, kon geëvacueerd worden, maar die
3: wilde dat niet. De vice-president wilde geen kans dat de um, wereld world would see de vice-president van de United States de the United States vliegen. Hij was determined. Dat we would complete the work that we had um, set out to do that day. That it was his constitutional duty. Ja, Pence als held die toch uh,
0: in het kapitool
2: blijft. Mm -hmm. Ik denk dat um, gisteren een zeer ongemakkelijke dag moet zijn geweest voor Mike Pence. Uh, je moet je hem uh, zo voorstellen. Uh, wat, we, wat we met deze zittingen meemaken is eigenlijk uh, ja, een einde maken aan de, kans, aan de kansen voor Donald Trump om nog president gekozen te worden. Uh, het, mag, het mag dan zo zijn dat uh, pakweg zeg maar uh, 80-85% van, van zijn aanhangers achter hem blijven staan. Er zijn ook uh, onvermijdelijk uh, 10-15%, procent, misschien wat meer, afhankelijk van de, de verdere onthullingen van, uh, van uh, mensen die, die vroeger op hem hebben gestemd hebben, uh, maar, maar die zeggen van ja dit kan echt niet meer zijn, waarmee dat hij eigenlijk de facto onverkiesbaar wordt. Wat natuurlijk de, de de gretigheid van andere republikeinen groter maakt om, uh, om, om in 2024 kandidaat te zijn, waaronder Pence zelf ook. Maar die Pence die hoort zich dus nu gisteren door uh, democraten, door redelijke republikeinen van het uh, Never Trump uh, kamp, uh, zich op het, uh, op het schild tillen als, uh, als de uh, man die zijn uh, nationale belang. Dus uh, ja, het held voor de democraten. <laughs> Precies, maar dat is natuurlijk redelijk vervelend. Want ook al geloof ik uh, niet meer in de kansen van Trump zelf om nog president te worden. Hij zal wel een ongelooflijk grote invloed behouden. als de man die eigenlijk de facto toch de machtigste man van zijn partij zal blijven. Dus waar je niet voor wilt worden afgeschilderd. is als, als de echte tegenstander van Trump. Want als die zich tegen jou keert. heb je zelf geen kans meer. Ja, en, en Pence is dus nu sinds gisteren. Ja, komt in een heel moeilijke positie. om nog. wat hij tot nu toe zo probeerde. van, van ja, de man die zich. Uh, op het juiste moment. distancieerde van Trump. Maar laat ons niet vergeten ook vier jaar Trump zijn, zijn trouwe assistent is geweest uh, van twee walletjes eten. En dat wordt natuurlijk erg moeilijk als, uh, als de media jou nu voorstellen als de man dankzij wie, gelukkig... Uh, uh, de rechtsstaat. Donald Trump, uh, niet, en Donald ja. Trump
0: inderdaad uh, geen ja, revolutie ja. heeft kunnen ja, ja, ik
2: denk, ik denk dat, uh, dat uh, Mike Pence gisteravond met heel conflicterende gedachten is gaan, gaan slapen en dat slapen wel eventjes geduurd zal hebben.
0: Ja. De hoorzitting over de koe in Washington Washington wordt met Argus' ogen gevolgd door Steven de Voer. Waarvoor dank, Steven. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
0: Een uh, tocht die bijna is afgelopen, want Nederland roept hem terug. De NOS roept hem terug naar het uh, vaderland. Nog Volgende week is de laatste keer, hè? Sander van Horen. Ja, volgens ja. mij wel, ja. Correspondent de NOS ja, En niet zozeer de NOS,
4: roep mij terug. Maar dat is um, zo'n zo raar ding van de Europese Unie. Dat je um, zelfs als buren... Uh, niet onbeperkt in elkaars land kan werken. Dat kan wel, maar dan moet je eigenlijk steeds meer Belg worden. En dat betekent dus dat ik ook mijn verzekeringen hier in België moet gaan laten lopen. Dus niet de inboedelverzekering, uh, dat soort dingen, maar
3: sociale, sociale
4: verzekeringen. verzekeringen. En, dat is de en daarvan zegt dan de NOS van ja, nee, maar je gaat niet arbeidsongeschikt worden in België, want je bent door ons uitgezonden. Dus dat maakt het eigenlijk bijna onmogelijk... om hier langer te blijven. En dat vind ik dan toch wel weer grappig... dat dat dus tussen twee buurlanden... waar ze dezelfde taal spreken... waar je in vijf jaar... Alla, best wel redelijk kunt inburgeren... dat het dus niet mogelijk is om daar fatsoenlijk langer te blijven. Je had gewild wel... Ja, ik had wel gewild, hoewel ik vandaag wel zo'n momentje... of het meer bijzonder gisterenmiddag zo'n momentje van twijfel had... dat ik dacht van, o, nou...
0: De liefde is gekrompen.
4: Nee, niet de liefde, maar uh, op het moment dat je het beste voor je kinderen voor hebt en die zijn allebei de leeftijd van de middelbare school... nou, dan ben ik toch wel blij dat ze volgend jaar op een school zitten in Nederland... waar tenminste duidelijkheid is over de eindtermen. Aha. Ja, want dat is toch wel gedoe hier. ja. Waarbij ik inderdaad nu ja, alles met elkaar ga verbinden, maar mijn kinderen die inderdaad nu in de examens uh, zitten en uh, op het allerlaatste moment nog allerlei dingen krijgen die ze eigenlijk moeten weten. Dus in de laatste les opeens overvallen worden met heel veel uh, huiswerk, studeerwerk waarvan zij denken van ja, maar daar hebben we helemaal geen les over gehad. Ik denk dan dat dat dan in die eindtermen staat. Ik heb geen idee, maar je
0: gaat dat nu alles met elkaar verbinden. Want de chaos is compleet. Ja, want er waren nieuwe eindtermen uh, die bedacht waren door de minister. Maar het grondwettelijke hof heeft die verbroken. Om omdat eigenlijk ja, de inrichtende machten, zoals het dan heet, de scholen zelf... Uh, Baas zijn en, nou, en ik en heb geprobeerd om uh,
4: Nederland uit te leggen ja? hoe dat in elkaar zat. Zo'n puntige samenvatting zoals deze, dat was mij nog niet gelukt. Maar daar komt het inderdaad op neer. En, en ja, in Nederland is dat totaal anders? Nou ja, we hebben ook wel van dat soort dingen gehad. En weet je, de grap is een beetje: die oorlog in Oekraïne, die uh, uh, verdwijnt wat van de voorpagina's af natuurlijk. Die zomergolf, corona, die zit eraan te komen, verschijnt, maar die is nog niet op de voorpagina's. Dus er is ruimte. Er is ruimte om verslag te doen van dingen die misgaan. En dat is in Nederland niet anders. En dan blijkt het toch behoorlijk wat mis te gaan. En dan denk ik, van, zijn we dat dan door die oorlog in Oekraïne... een paar maanden helemaal vergeten? Want het komt nu toch echt wel weer aan het licht. Ik bedoel, de oogst van deze week in België... personeelstekorten alom. Eh, waardoor er mensen overlijden op de bouwstijgers. Waardoor, eh, nou ja, die school in Antwerpen... dat is niet echt personeelstekort, maar wel gebrekkig toezicht. Ja, dat, dat gebrekkig toezicht kwam door
0: personeelstekort. Vreselijk, was ik, ja. En dan. Nee. Dat zijn nou we allemaal uit het oog verloren door de oorlogen. En Ga de, tegen corona en de, tegen. En de... niet in
4: Zaventem uh, het vliegtuig pakken of watten of nemen. Want. Je komt gewoon waarschijnlijk niet weg. Omdat eerst dus de bagageafhandelaars staken op maandag. En dan later is het cabinepersoneel en de piloten zijn aan de beurt. Allemaal te maken met werkdruk. Allemaal te maken met personeelstekorten.
0: Redelijk essentiële dingen zoals onderwijs en zo. zijn allemaal ondergesneeld geraakt. De,
4: de grap is, je kunt dus zeggen, we zijn uh, nu verrast. Kennelijk die werkgevers, die hebben dat niet zien aankomen. Die hebben niet op tijd nieuw personeel geworven. Maar wij zijn met z'n allen ook verrast... En dan denk ik toch, heeft dat dan te maken met het feit dat we daar dus eigenlijk die 120 dagen inmiddels ongeveer van de Oekraïense oorlog daar niet naar hebben gekeken? Dat we daar onvoldoende aandacht voor hebben gehad? Het is wel kwalijk, want het blijkt dus dat zo'n samenleving, eh, ook in Nederland, eh, ik ga wonen in Amersfoort. Nou, ik ben blij dat mijn kinderen daar naar een middelbare school gaan en niet naar een kinderdagverblijf. Want daar worden kinderen letterlijk op straat gezet... omdat er door personeelsgebrek onvoldoende ruimte is. Echt? Ja, ja, ik bedoel, Nederland is geen haar beter dan België. Maar het blijkt nu allemaal en het staat nu opeens op die voorpagina's... Ja, waar het met alle respect toch de afgelopen maanden ook had terecht moeten komen. Zij trouwens, degene. Uh, zo vaak in de Oekraïne geweest is en dus ook minder exact. verslag heeft gedaan ja, van België. Dus hand volledig in eigen boezem bij de laatste. Ja, de,
0: er zijn nog zekerheden, hij probeert het examen Vlaams te torpederen. Ja, met een bekentenis, lieve, wat wil je nog weer? Met, het is een mea culpa, of, of ik Een bekentenis, oké. Een bekentenis. Okay. Een bekentenis. bekentenis. Ja. Uh, want ook jij hebt meegedaan natuurlijk aan de verslaggeving over Oekraïne en die was natuurlijk ook wel terecht. Jawel, stel je voor. Zeker, ja. Examen Vlaams dus. Nestel. Wat is een nestel?
4: Heeft het met nestelen te maken? Nee, waarschijnlijk dan, hè? Nee. Nee. <laughs> Context. Doe een zin.
0: Uh, mag ik eens even onder tafel kijken?
4: Uh, stofnesje. Een en Een, een stofpluisbaalding. Ik
0: zie er twee. En daar zie ik er geen. Bij, want Een weten. <laughs> ja! Ja! Ja, dan moet oh, ik voor ik de mensen die niet via de webcam van. kijken... eventjes
4: naar de technicus... Uh, die draagt. omhoog. <laughs> en dan kan je dus ja. van alles bij verzinnen wat dan een nestel zou zijn. Snel maar... door. Snel ja. door. <laughs> oh,
0: ja. Nestel afdraaien. Uh, de, 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 de veters uit te waar halen. Nee, afdraaien. Nestel. Nest, je nestel afdraaien. Je nestel... Jij ne, draai jij... Je nestel af.
4: Ja, dat zei je net ook al. Maar dat wordt <laughs> niet heel veel duidelijker zo op deze nee. manier.
0: Gok. Een nestel is een veter. Ja... Een nestel afdraaien? Ja, het heeft er okay. niets mee te maken. Het heeft, heeft er niets ja. mee te maken. Op het eerste zicht niet, maar misschien dat een luisteraar mij kan verlichten. nestel afdraaien is, is zwoegen, hard werken. Echt waar? Ja. Die ben ik
4: nog nooit tegengekomen. In al uh, die vijf jaar niet. Dus er wordt ik, niet geniet.
0: Ik maar mijn nestel afdraaien en jij zit acht, op je luie radio ja. per dag, zeggen Lieve. <laughs> Zijn nestel ja, afdraaien. Ja, ja, ja. Delibereren. Overleggen. Nee. beraadslagen. Ja, 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 Gedelibereerd. Zijn, dat is iets wat je kunt zijn. Ik ben gedelibereerd. Nee, dat is echt iets wat je doet. Ja, in, in, in Vlaanderen dus kun je dat ook in dat rare ja, bastaartaaltje dat wij soms spreken. Ik ben gedelibereerd. Ja, of ja, ja. Ik ben helemaal kapot vergaderd. Nee, dat zal het nee. niet zijn. Maar nee, nee, nee. Als je gedelibereerd bent, dan ben je uh, toch geslaagd. Oké. Okay. Nou, Ondanks <laughs> deze week niet. <laughs> nee, sorry.
4: We hadden het niet van kunnen maken.
0: Bij, 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 je, had, je had een buis, maar je bent gedelibereerd. Ja. Je mag toch over... Ah, wat de klas doet. Ja, ja. Juist, want er is over jou gedelibereerd
4: ja, natuurlijk. Hè, maar, ja. maar
0: dat is een soort shortcut dan. Ja.
4: Ik moet nog een keer terugkomen, lieve. Laatste keer.
0: Zeker. Volgende week. Jokker. Tot dan. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Sterrenchefs die zien het in Parijs niet meer zitten en die trekken naar het platteland. Goedemiddag, Jolien de Bouw. Goedemiddag. Onze vrouw in Parijs, die Exodus, hoe lang is die al bezig?
1: Die is eigenlijk al een tijdje bezig, hè, al een paar jaar toch, maar natuurlijk sinds corona is dat nog een beetje versterkt en trekken niet alleen chefs, maar heel veel Parijzenaars de stad uit. Maar dus ook inderdaad die chefs, en dat is voor een culinaire hoofdstad zoals Parijs zich, zichzelf toch heel graag ziet, natuurlijk wel een klap.
0: En hoeveel topkoks zijn zoal naar de boeren buiten gevlucht?
1: Het gaat hier echt over tientallen. Nu ja, die, die verhuizen niet allemaal, heel hun hebben en houden, heel hun restaurant naar het platteland. Er zijn er natuur, natuurlijk wel zo wat, maar heel veel kopen gewoon ook terreinen. En dan ja, bijhorende boerderijen op het platteland om hun restaurant in Parijs te kunnen voeden. Maar er zijn er inderdaad ook die gewoon zeggen Parijs voert met die hoge prijzen, die superharde concurrentie in die gastronomische cultuur. Dat zijn wij zo beu, wij willen een ander leven en die vertrekken echt gewoon helemaal.
0: Want je zou toch denken, ja, Parijs, daar wonen heel veel rijke mensen op een paar vierkante kilometer bij elkaar. Allemaal mensen die maar al te graag 300 euro neertellen voor een... Ja, wat is het 12-gangen menu? Dat ja. is goud natuurlijk, hè, voor een topkok.
1: Ja, zeker. Maar hé, steeds meer wordt die balans tussen carrière en privé toch belangrijk. En dat is nu ook het geval bij heel veel van die chefs. Dat is eigenlijk een reden dat zij vaak aanhalen van... Kijk, wij zijn ook gewoon jonge mensen. Wij willen ook een beetje van ons leven genieten. En ze zoeken dan naar die balans. En dat is in Parijs veel moeilijker dan op het platteland.
0: Omdat daar de concurrentie veel minder hard speelt op dat platteland...
1: Ja, klopt. Dus de concurrentie speelt daar minder. Ze kunnen daar ook gewoon iets menselijkere uren aan houden. Het is daar ja, gewoon iets aangenamer leven, grotendeels. Een beetje in de natuur, een grote tuin tussen de groentjes en de, en de diertjes.
0: En is er genoeg clandestine daar? Want, ja, het Franse platteland, dat staat toch bekend de voorbije jaren als, ja, een beetje leeg, arm. Ja. Vandaar ook die gele hesjes. En, en, die, de hele, de hele idee ja. is, oh, die, die chique Parijzenaars, die vergeten la province.
1: Ja, het hangt er natuurlijk een beetje van af. Hè. Je hebt heel veel soorten platteland in Frankrijk. Je hebt natuurlijk ook heel chic platteland, hè. een beetje duurder. Dan gaan we meer uh, naar, naar het westen um, van Frankrijk. En daar zitten dan ook heel veel, bijvoorbeeld, rijke Britten, die sinds de Brexit um, naar daar zijn verhuisd. Um, dat is natuurlijk heel, heel interessant. Dat is, is wel interessant. Gewoon...
0: Dus die profiteren van de, ja. de Brexit. Dat zijn ja, vaak ja, ja, mensen die voor er... die Brexit gestemd hebben, ook, die rijke Britten.
1: Ja. Ja, ja, blijkbaar. Hè. Zelfs de vader van uh, Boris Johnson, Juist, ja. die, die is nu uh, Fransman man. Hè. Maar dus... Um er zijn inderdaad van die, van die minder um, rijke buiten, um, ja, plattelandsgebieden, maar daar wonen ook steeds meer stedelingen. Hè? Want Parijs verliest elk jaar 11.000 inwoners. Sinds corona gaat dat aantal allee, altijd maar omhoog. Um, en die, die uitgeweken Parijzenaars die hebben wel wat geld en die willen op dat platteland ook echt genieten van goede keuken, hè, wat er daarvoor misschien niet per se was um, maar alleen daarop overleven is natuurlijk moeilijk he. die zijn er vaak ook niet heel de week die gaan ook niet elke dag op restaurant natuurlijk dus je moet ook wel een beetje kunnen rekenen als restaurantuitbater op uh, die lokale bevolking en die lokale bevolking heeft uh, zelfs als zij al uh, zoiets zouden kunnen betalen hebben die misschien helemaal geen zin om uh, 15 euro te betalen in plaats van uh, 6 euro daarvoor voor een worst, he, omdat dat Gemaakt is van varkens uit eigen tuin, dus dat is inderdaad niet altijd gemakkelijk.
0: Ja, want die, die topkoks die gaan naar daar om daar het lokale Franse ja. eten te, te gaan koken, want dat is dan heel chique voor een Parijzenaar, maar ja, ja voor de lokale ja. bevolking is dat gewoon het eten van alle dag, dat dan plotseling ja, tien keer duurder wordt.
1: Ja, inderdaad, het is eigenlijk zo, hè. vroeger, hè, en de Fransen die, die claimen dat nog altijd, dat ze echt heel gehecht zijn aan hun terroir, de producten, de goede producten van hun eigen platteland, waar de, waar de boeren noeste arbeid voorlevert, Maar eigenlijk, als je nu kijkt in Parijs, zijn er heel veel restaurants die, die gewoon in de keuken alleen maar microgolfs hebben staan, euh, waar dan van die prefab-maaltijdjes worden opgewarmd. En vroeger natuurlijk, hè, sinds de middeleeuwen, was er in Parijs Leal, een grote markthal, waar dan de boeren van buitenaf hun producten kwamen leveren. En daar gingen dan de restaurant-eigenaars hun, hun verse, goede terroirproducten halen. Maar sinds de jaren 60 is er net buiten Parijs Rungis opgericht. Dat is de vroegmarkt. En dat is 234 hectare groot. En daar vind je alles. En dat zijn niet meer die hele goede producten die, waar die Fransen eigenlijk zo trots op waren. En de kwaliteit is gewoon heel erg gedaald. En ook de Franse keuken. Die is, allez, wat daar eigenlijk heel belangrijk is, dat zijn die technieken. En die technieken zijn eigenlijk belangrijker geworden dan de ingrediënten, de kwaliteit. Daarvan. En uh, nu komt die ommekeerder, hè. dat zien we overal meer naar lokaal en seizoensgerechten. En dat vind je gewoon nog maar moeilijk in Parijs zelf.
0: En dat, is okay van de, dat maakt ook deel uit van die lokroep van het platteland, om de echte ja, goede zeker. ingrediënten daar, van ter plaatse geteeld, uh, ja, en uit de eigen, Ja, seizoensgebonden ja. en uit de gronden in een straal van, uh, wat is het, drie kilometer rond het uh, restaurant geteeld.
1: Ja, klopt. En ja. gratis
0: parkeren naast de deur, natuurlijk ook. Hè.
1: Ook zeer handig. Niet onbelangrijk. De grote chefs. Ja, met de bus raak je er niet.
0: Met de bus moeilijk, hè. De grote chefs die verlaten Parijs, de sterrenhoofdstad, de culinaire hoofdstad van Europa. En die gaan hun eigen ding doen op het Franse platteland. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Alsjeblieft. Nieuwe feiten.
0: Radio 1 Het kattenkruidmysterie is opgelost. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Je bent onze huisbioloog. Ja, zodra ze het zien of ruiken, worden ze zotte katten.
3: Ja, het is ongelooflijk. We hebben hier in de zijde ook kattenkruid staan. We hebben ook een kat. En uh, ja, je kunt er niet naast kijken. Hè. Dat beest vindt het fantastisch. En wat, wat dat doet
0: dat de beest de boven... zodra ze dat kattenkruid ontdekt?
3: Ja, het is, het, het is al bekend dat ze daar dus tegen, tegen gaan wrijven, hè? dus met hun pels daartegen gaan wrijven. En er was al een tijdje aangetoond dat dat kattenkruid een, uh, op die pels van de kat een soort effect heeft. Dat is de muggenmelk bij ons, dat die dus muggen afstoot. Het is, het is een, uh, een insecticide eigenlijk, maar, en ik heb dat bij onze kat ook al gezien, die gaat dus dikwijls voordat hij begint te wrijven met haar pijls tegen die, tegen die plantjes, gaat hij op die blaadjes zitten zo wat kouwen en, en doen. En Men heeft nu in nieuw onderzoek, dat uh, vorige week gepubliceerd is, aangetoond dat door het feit dat die katten die blaadjes van dat kattenkruid zo wat beschadigen, er met een factor acht of tien keer meer van dat, uh, van dat natuurlijke muggenmelk vrijkomt, waardoor dat de bescherming tegen insecten veel hoger is.
0: Dat is een soort moestiemug voor, voor katten, een datespray en die zit eigenlijk in de blaadjes van dat kattenkruid. Dan moeten ze eerst loskouwen. Ja,
3: dus het, 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 ze kunnen het gebruiken zonder beschadiging, maar door de beschadiging van de bladeren is het, is, komt er veel meer vrij en is het effect veel hoger. En het bizarre aan die studie is, want ze is gemaakt door Japanse onderzoekers en die hebben ons kattenkruid bij ons weggebieden. Actinidia heet die. En die heeft hetzelfde effect op katten, ondanks het feit dat die twee planten geografisch niks met elkaar te maken hebben. Uh, en, en, en ja, dus de katten niet van het ene kunnen leren over de andere, maar die hebben dezelfde chemische stof.
0: En worden de katten daar ook gek van, van die, 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 die de andere planten? katten plant. hebben
3: daar exact hetzelfde gedrag voor die andere plant dan voor kattenkruid. Exact hetzelfde. Alleen heeft men nu nagetoond en dat is het intrigerende of een van de intrigerende aspecten aan die studie, dat het effect van de beschadiging op ons kattenkruid anders is dan op die een, actinidia, dus die Japanse bergplant, bij wijze van spreken. Want daar zit, de stoffen zijn wel verwant, maar door de beschadiging gaat in die Japanse klimplant een, een voorloperstof, nipetalactol heet die, omgezet worden in, in andere verwante stoffen waardoor dat die bij een lage concentratie een hoger effect geeft. Terwijl dat bij ons zit er al zo'n verder gevorderde stof in, bij kattenkruid bedoel ik dan, DPT-lactonen heet die en die verandert niet in samenstelling. Maar dus, dus het, het effect van het kouwen is biochemisch anders, maar het resultaat is wel hetzelfde, namelijk een substantieel verhoging van het insectenafstotend effect voor onder meer katten.
0: Maar dat is toch ongelooflijk dat zo'n kat eigenlijk apotheker speelt?
3: Ja, dat is, dat is, veel mensen beseffen dat niet goed wat die, wat die onwaarschijnlijke effecten van natuurlijke selectie kunnen zijn. Hè? Want je krijgt dan dikwijls die reactie van maar hoe weten die katten dat? Yeah. Ja, die katten weten dat natuurlijk niet. Maar als je als kat decennia lang, generaties lang per ongeluk gebruik maakt van dat effect en daardoor minder last hebt van muggen en daardoor een comfortabeler leven leidt, waardoor je jezelf gemakkelijker kunt voortplanten, is dat gedrag iets dat zonder dat die katten dat weten ingeburgerd geraakt in een software en is dat iets dat ze gaan blijven, blijven doen. En specifiek op die kruiden met dat effect, dus die, die evolutionaire mechanismen, kunnen echt werkelijk ja. heel specifieke gedragingen in dieren naar boven woelen als ze de tijd krijgen om dat te ontwikkelen.
0: Ja, ik denk graag dat Zo'n kat dat beseft, maar ja, dat is naïef natuurlijk, hè, om dat te denken.
3: Het zou nu biologisch heel... Dat zou pas een grote doorbraak zijn als we dat zouden kunnen nagaan dat die katten zich daar bewust van zijn.
0: Maar we gaan ervan uit dat dat niet het geval is, dat het gewoon door natuurlijke selectie zo gegroeid is en dat zo'n kat dat instinctief doet. Zelfmedicatie bij dieren, komt dat vaak voor?
3: Ja, het is iets dat veel frequenter voorkomt dan, dan veel mensen geneigd zijn van te denken. Ook, ook weer opnieuw door dat passief proces. Hoewel dat je soms van chimpansees kunt denken dat die daar misschien zich iets meer bewust van, van zijn. Er zijn. Er zijn prachtige voorbeelden van chimpansees die een vorm van zelfmedicatie doen. Dus bijvoorbeeld die nesten waarin dat ze slags sla, gaan slapen. Die larderen dat met een, de bladen van de vlinderbloemachtige struik uit die tropische regenwouden. Waarin dat ze leven, die op zichzelf een muggen, anti-muggen effect heeft... Een soort ja, muggennet, bij wijze van spreken, maar dan door plantaardig materiaal. En er is onlangs, nog niet zo geweldig lang geleden, aangetoond, allez, nog dit jaar eigenlijk, aangetoond bijvoorbeeld in een, in een chimpansee in het, in het Afrikaanse land Gabon, waar de dieren wel een min of meer natuurlijke levenswijze kunnen leiden. Dat een chimpansee moeder de, een gekwetst voetje van haar jong verzorgde met een specifieke soort vlieg, die ze ook gebruikt als ze bijvoorbeeld schade aan haar lippen heeft door foute bladeren te eten. Dus er is ergens een soort geneeskrachtig effect in een vliegje en dat zo'n moeder dat ook gebruikt heeft om de wonden van een baby te verzorgen. Het zijn heel mooie, mee, mooie voorbeelden. Of chimpansees die darmparasieten bestrijden door een variant van ons ijzerkruid <tiedert> waar dat ze dan heel voorzichtig kouwen op die bladeren daarvan of het merk daarvan gebruiken en heel voorzichtig gaan opeten. Dus niet binnenschrokken zoals ze gewoon doen, maar dus echt als een soort medicijn gebruiken en op twee, drie dagen tijd zijn die darmproblemen dan opgelost. Wow. Dus het, het zit niet alleen in, in wat dat wij hè, slimme dieren zouden noemen, zoals chimpansees. We zullen katten er ook maar ook bij rekenen. Maar het, eh, ook, ook insecten zijn in staat om dat te doen, vogels zijn in staat om dat te doen. Er zijn heel mooie voorbeelden van, eh, van eh, beschreven. Bijvoorbeeld pimpelmezen op Corsica. He, dus meisjes die ook bij ons in de tuin zitten, maar op Corsica hebben die geleerd een bepaalde plant te gebruiken die ze dan in hun nest larderen, waardoor dat nest minder gevoelig is voor parasieten mm -hmm. en die jonge vogeltjes dus meer kans hebben om uit te komen. En het meest, of een van de meest bizarre voorbeelden dat men ontdekt heeft, dat is al een tijdje geleden, dat zijn de huismussen, dus onze mus, maar dan in Mexico, die in Mexico stad geleerd hebben, als ze sigarettenpeuken in hun nest zetten, dan gaan ze ook minder last krijgen van parasieten als een gevolg van die nicotine die in de en dus een muggenbestrijdend effect heeft en zelfs meer lieven. Die mussen hebben ondertussen zelfs geleerd dat ze dus opgerookte peuken moeten gebruiken, want dat als ze gewoon peuken die nog niet opgerookt zijn, daar zit geen nicotine in en dat heeft dat effect dus niet. Dus zelfs dat onderscheid ja. hebben ze ondertussen gemaakt, om maar dus, te zeggen ja. natuurlijke selectie kan de waanzinnigste in, de dingen in dieren naar boven halen.
0: Ja, en sigaretten is een soort kattenkruid voor mussen in Mexico.
3: Ja,
0: ja. Uh, Diep respect voor uh, mevrouw de kat Die koud op kattenkruid Omdat daar een soort van natuurlijke datespray in zit Dirk Drouwlands, dankjewel, Goedemiddag.
3: Goedemiddag. lief
0: Johan Terijn, het is aan jou Johan Terijn in het middagjournaal Nieuwe feiten
5: Middagjournaal Beste luisteraar hoe lang is het geleden dat er iemand naar u knipoogde en dat u helemaal warm werd van binnen? Bij mij toch al even, tenminste dat moet ik vaststellen op de autostrade. De laatste tijd heb ik daar namelijk gedrag ontwikkeld dat een tekort aan knipoogjes probeert te compenseren. Voor alle duidelijkheid, ik heb het hier niet over de emoji knipoogjes die vertellen dat je een grapje maakt of dat je iets niet serieus bedoelt. Nee, ik heb het over dat moment dat je een gezicht aankijkt Warmte voelt in die andere ogen... ...en er dan plots eentje zich ziet dichtknijpen. Een verbondenheid die nooit meer overgaat. In één kleine beweging van een ooglid... ...een schamel stukje vel... ...dat zich even heen en weer schuift over een oogbol... ...en de glimlach die erop volgt. Over dat warme moment heb ik het dus... ...en dat zoek ik tegenwoordig te vinden... ...met allemaal vreemde mensen op de autostrade. Meer bepaald met truckchauffeurs... Als ik merk dat die van rijvak willen veranderen, geef ik hen altijd de ruimte. Ik flits eens met mijn koplampen, laat hen voor mij inschuiven en dan gebeurt het. De vier keer dat hun richtingaanwijzers dan heen en weer knipperen, voel je even diezelfde warme menselijke verbondenheid. Ik weet het. Het is de one-night stand onder de kniphoge, want nadien rij je gewoon verder. Nooit zal je elkaar nog tegenkomen en mocht dat wel zo zijn, zal je elkaar niet eens herkennen. Je kent wel een nationaliteit, maar je kent geen naam. Je onthoudt geen gezicht, want je hebt er nooit een gezien. Het is een vlugertje met een vreemdeling waarbij je elkaar even een warm gevoel schenkt en weer verder gaat. Zonder dat je je daar achteraf slecht over voelt. Volgens een recente studie zijn Belgen de grootste wegpiraten van Europa. Dat is een verbeterpuntje als we straks weer massaal in Europa rondrijden. Dus als je binnenkort stilstaat te vloeken op de Autoroute du Soleil of aan de Brennerpas, weet dan dat je jezelf deze kleine opstoot van endorfine cadeau kan doen. Een knipoog van een truckchauffeur maakt het vakantiegevoel helemaal compleet.
0: zijn die kleine geneugden in het leven die je doet en dat weet Johan Terrein als geen ander. Einde van deze podcast hoort u de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.